0: Audio Now.
1: Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Freitag, der 4. Februar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, Freitag, der 4. Februar, Kalenderwoche 5, 35. Tag des Gregorianischen Kalenders, 125. Geburtstag von Ludwig Erhard und 108. Geburtstag von Rosa Parks, Sternzeichen Wassermann und Mensch, ja, da war ja noch was, ja, stimmt, die Olympischen Winterspiele in Peking beginnen heute und ich muss Ihnen sagen, Sollen sie doch, aber ohne mich. Ich bin es leid, über die Geschäfte von autoritären Regimen im Namen des Sports zu diskutieren, aber andererseits... Wird es dadurch ja auch nicht besser. Deswegen haben wir Ihnen heute einmal alles zusammengestellt, was Sie über diese Olympischen Winterspiele wissen müssen. Wir haben mit der Journalistin Pia Schröers gesprochen, die aus Peking von den irren Auflagen dort berichtet und mit Sportreporter Klaus Lufen, der ebenfalls vor Ort ist, allerdings seit Tagen in einem Quarantänehotel festsitzt. Am Ende können Sie sich dann ja Ihr eigenes Bild machen, liebe Hörerinnen. Viel Spaß! Zuerst für sie das Wichtigste in aller Kürze. Die ständige Impfkommission STIKO empfiehlt eine zweite Auffrischungsimpfung, also Impfung Nummer 4, für sogenannte vulnerable Gruppen und empfiehlt außerdem den Proteinimpfstoff Novavax für Menschen ab 18 Jahren. Das US-Militär hat laut Präsident Joe Biden den Anführer der Terrormiliz IS getötet, Abu Ibrahim Al-Hashimi Al-Kurashi, das bestätigte das Weiße Haus gestern. Extremwetter wie Hitze oder Überschwemmungen haben in den letzten 40 Jahren allein in Europa mehr als 140.000 Menschen getötet und mehr als 510 Milliarden Euro gekostet. Das ergab ein Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA, der am Donnerstag in Kopenhagen vorgestellt wurde. Ich sage es ja immer wieder, ja, Klimaschutzmaßnahmen sind teuer, aber Nichtstun ist eben deutlich teurer. Und heute um 10 Uhr gibt es eine Schweigeminute für die am Montag getöteten Polizistin in Kusel, Rheinland-Pfalz. Eine 24-jährige Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar wurden bei einer Verkehrskontrolle erschossen. Seit Dienstag sitzen zwei Männer wegen des Verdachtes auf gemeinschaftlichen Mord in Untersuchungshaft. Die ErmittlerInnen vermuten, dass sie Jagdwilderei vertuschen wollten. Die Pressefreiheit, ohne die es unseren Podcast hier definitiv nicht geben würde, wird in manchen Ländern größer geschrieben und in anderen eben nicht so. In Russland zum Beispiel, nun ja, da liegt die Priorität eher auf anderen Dingen, so hat der Kreml am Donnerstag kurzerhand die deutsche Welle verboten. Mit dem Verbot reagierte Moskau auf das Sendeverbot des deutschsprachigen Programms von RT Deutsch in Deutschland, einem russischen Staatssender. Die Ausstrahlung von RT wurde erst am Mittwoch von der zuständigen Kommission für Zulassung und Aufsicht wegen einer fehlenden Sendelizenz verboten. In Deutschland braucht man für bundesweite TV Programme nämlich eine Rundfunklizenz. Der Kreml sprach deshalb von einem Angriff auf die Meinungs und Pressefreiheit, während Kritiker in dem Sender RT wiederum Kreml Propaganda und Desinformation vorwerfen. Nun also die Rache, die Deutsche Welle soll in Russland nicht mehr senden dürfen, das Korrespondentinnenbüro in Moskau soll geschlossen werden und den JournalistInnen werden die Akkreditierungen entzogen. Der Deutsche Journalistenverband ist deshalb richtig sauer und der Intendant der Deutschen Welle, Peter Limburg, sagt, wir klagen, bis uns die Maßnahmen offiziell zugestellt werden, berichten wir weiter aus unserem Büro in Moskau. So klang es vor etwa zwei Jahren auf vielen Schulhöfen im Moment wohl er nicht mehr. Kinder und Jugendliche sollen Abstand halten und unter Corona-Bedingungen mittlerweile seit fast zwei Jahren einem naja halbwegs normalen Schulalltag nachgehen. Und ich sage gerade den Eltern unter ihnen vermutlich nichts Neues, aber viele SchülerInnen sind richtig sauer. Sie fühlen sich im Stich gelassen, kritisieren die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung, die die Schulen betreffen, und haben jetzt sogar einen offenen Brief an die Bundesregierung geschrieben unter dem Hashtag Wir werden laut mit den Worten Wir halten uns gewissenhaft an die auferlegten Maßnahmen, doch die Situation an unseren Schulen ist nach zwei Jahren unerträglich geworden. Wir haben unsere Belastungsgrenze erreicht. Die 18-jährige Johanna Börgemann ist Landesschülerinnenvertreterin und hat bei NTV von ihren Forderungen und Sorgen berichtet.
2: Die Omikronwelle hat natürlich nochmal ganz andere Aspekte gebracht. Viel mehr Kinderschülerinnen und Schüler waren auch positiv. Es war einfach viel realer, als es die letzten Monate auch war. Und trotzdem hat die Politik gar nichts gemacht. Es kam gar kein Signal, wir gucken mal, was die Schülerinnen und Schüler brauchen. Und dann haben wir gesagt, wenn die Klassenzimmer immer leerer werden, aber die Politik nicht auf uns hört, dann müssen wir wohl laut werden. Die Top-Forderung von uns ist erstmal, redet mit uns und nicht über uns, weil dann können wir Schule auch für uns gestalten und nach den Bedürfnissen der Schülerinnen und Schüler. Da sind Hauptforderungen von uns, dass man sich endlich an die S3-Linie hält, die aufgestellt wurde. Die S3-Linie ist von dem Kultusministerium und der KMK beschlossen worden. Da stehen zum Beispiel Forderungen drin, wie ein Luftfilterausbau, Digitalisierung und ähm, PCR-Testungen und äh, FFP2-Masken vor allem. All das sind ja Sachen, die wir nicht umgesetzt sehen zurzeit. Man muss natürlich fairerweise sagen, ähm, bei mir in der Stufe sind viele geimpft, das heißt... Die Bedenken sind vielleicht nicht so riesig wie bei anderen, aber es gibt eben auch Schülerinnen und Schüler, die haben sehr große Bedenken. Und es gibt wirklich auch ähm, vor allem in Juniorklassen Kinder, die weinen regelmäßig, geben die Schuld, äh, dass sie sich infiziert haben und deshalb fordern wir eben auch ganz klar Schluss mit der Präsenzpflicht. Die Schülerinnen und Schüler müssen selber entscheiden können, ob sie sich bei dieser Situation in der Schule noch wohlfühlen.
1: Liebe HörerInnen, das Thema Durchseuchung der Schulen liegt Ihnen sehr am Herzen, sagen einige Mails in unserem Postfach. Vielen Dank dafür. Wenn Sie den offenen Brief vollständig lesen möchten, den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes. Heute beginnen die Olympischen Winterspiele in Peking und ja, alle so, wow, ja yeah. und ich am allermeisten liebe Community, ich habe mich für Winterspiele ehrlich gesagt sowieso nie so richtig interessiert, aber jetzt interessiert mich das noch viel weniger. Ich finde es alles irgendwie unnötig und ignorant, insbesondere wenn wir an Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung, Corona und so weiter und so weiter äh, denken. Selbst viele SportlerInnen reisen mit eher verhaltenen Gefühlen nach Peking, wie zum Beispiel die deutsche Snowboarderin Ramona Hofmeister.
2: Ähm, ja, brauchen wir nicht drüber reden, dass China nicht der richtige Austragungsort ähm, ja, für Olympische Spiele ist, wenn noch nichts vor Ort ist und wenn ungefähr alles aus dem Boden gestampft werden muss.
1: Aber... Das hilft ja alles nichts. Olympia findet statt und wenn man einen täglichen News-Podcast unterhält, gibt es auch mal Themen, die mich zwar nicht interessieren, die aber dennoch relevant sind und zumindest heute wird ja überall die Rede von Olympia sein und es ist deshalb wichtig zu wissen, was da los ist. Vielleicht freuen sie sich ja auch darauf und drücken Pechstein, Friedrichs und Co. die Daumen. Daher hat mein Kollege Frederik Löbnitz mit der Journalistin Pia Schröers über alles gesprochen, was sie über die Hintergründe der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking wissen müssen. Pia hat zehn Jahre in China als Korrespondentin gearbeitet und bereits die Olympischen Spiele in Peking 2008 miterlebt. Und auch in diesem Jahr ist sie live vor
3: Ort. Hallo Pia. Hallo. Die Vorfreude auf die Olympischen Winterspiele ist äh, zumindest hierzulande ja eher gering. Menschenrechtsverletzungen, Kunstschnee, die ganze Umweltzerstörung, Corona, all das äh, überschattet so ein bisschen äh, den Umstand, dass es sich ja eigentlich um ein sportliches Ereignis handelt. Wie ist denn die Stimmung vor Ort?
4: Das kann ich schwer beurteilen, wie die Stimmung insgesamt vor Ort ist, weil wir uns ja hier in einer Blase befinden, in einem Loop, wie die Chinesen das nennen. Das heißt, wir haben so gut wie gar keinen Kontakt zu Chinesen. Aber ich habe natürlich einige chinesische Freunde, weil ich ja mal zehn Jahre auch in China gelebt habe, und habe natürlich auch gefragt, wie ist denn da so die Stimmung? Und ich habe erfahren, in manchen Städten haben die Menschen teils noch nicht mal davon gehört, dass es Olympische Spiele gibt. Hier in Peking zum Großteil natürlich schon. Die Freude ist nicht riesengroß, sie dürfen ja auch nicht wirklich teilnehmen, aber sie verspüren wohl schon auch so einen gewissen Stolz. Denn man muss sich vorstellen, sie bekommen hier ja auch wirklich die Propaganda nur so um die Ohren gehauen und da bleibt dann auch tatsächlich bei den meisten Chinesen was hängen. Also sie sind schon stolz darauf, sich jetzt hier als wahnsinniges, modernes Land zu präsentieren mit wirklicher ja teilweise atemberaubenden... Olympiastätten wie die Rodelbahn für, ich meine, 2,3 Milliarden Euro und so weiter. Also ja. davon wissen sie hier in Peking schon und darauf sind sie dann schon auch stolz, ja.
3: Du hast es gerade schon gesagt, Propaganda, weil so ein bisschen fragt man sich ja tatsächlich, worum geht es eigentlich bei diesen Olympischen Spielen dieses Jahr? Durch die Corona-Bedingungen sind viele SportlerInnen auch wirklich nicht auf ihrem Bestleistungsniveau, ähm, dazu kommt, dass äh, diese ganzen, wie du auch schon angesprochen hast, diese Bobbahnen in Regionen geschaffen wurden, die für die zum Teil Naturschutzgebiete verschoben werden mussten. Also worum geht es letztlich? Sind es wirklich einfach nur diese schönen Bilder, die dann irgendwie äh, durch die Welt gehen?
4: Ja, für China, für Chinas Machthaber Xi Jinping geht es darum, seine Macht zu demonstrieren, seine Überlegenheit, Chinas Überlegenheit der Welt zu demonstrieren. Zum einen eben mit solchen Sportstätten wie jetzt die Rodelbahn, mit den schneebedeckten schönen Hügeln. Das ist ja ein Wahnsinn, was da geschehen ist, weil da schneit es nicht. Peking hat ein Wüstenklima, hier fällt so gut wie gar kein Schnee, hier regnet es auch fast nicht. Man spürt es auch immer schon, wenn man hier ist, dass alles vertrocknet ist und das kenne ich eben auch noch von früher. Und da wurde ja ein wahnsinniger Aufwand Band betrieben, damit das eben alles schön weiß ist und eben nicht nur die Pisten, sondern auch die Hügel drumherum, sodass die Bilder, die eben in die Welt geschickt werden, glanzvoll aussehen. Also darum geht es Xi Jinping. Für ihn ist ja, sind diese Olympischen Spiele ja auch was Persönliches, ne? Er hat ähm, Thomas Bach ja als ersten ausländischen, ja, Vertreter, Staatsmann kann man ja nicht sagen, hier empfangen in Peking. Keinen anderen Staatsmann vorher. Thomas Bach wurde hier ja sogar auch eine Statue schon vor den Olympischen Spielen errichtet, nur das ganz am Rande und er ist ja auch schon ganz viel in Erscheinung getreten, Xi Jinping, an den Olympiastätten. das heißt, er setzt sich hier wirklich persönlich für das Bild dieser Olympischen Spiele ein und das sagt natürlich sehr, sehr viel aus. Also ihm geht es darum, hier der Welt seine Überlegenheit zu demonstrieren und das in Pandemiezeiten, wo die Welt wirklich kämpft mit Omikron. Da möchte China zeigen, schaut nach China, schaut her, wie gut wir diese Pandemie im Griff haben und parallel hier wahnsinnig innovative, glanzvolle Spiele präsentieren.
3: Jetzt hast du, haben wir ja eben auch schon kurz äh, Umweltzerstörung angesprochen, dafür, für diese ganzen Skianlagen wurden ja gigantische ähm, Flächen künstlich beschneit, hast du das schon sehen können, also hast du schon sehen können, wie das alles umgesetzt wurde?
4: Nee, also das ist ja auch schon geschehen, natürlich, bevor wir hier angereist sind. Ich bin jetzt seit anderthalb Tagen erst in Peking. Ich war auch leider noch nicht in diesen Gegenden. Da werden wir es erst nach der Öffnungsfeier hinschaffen. Aber ich habe natürlich Bilder gesehen. Und ganz interessant, ich war 2008 vor den Olympischen Spielen auch schon mal in Zhang Also im Prinzip die größte Region jetzt, wo auch die Bobbahn ist und so weiter. Ne? Jetzt hier im Umland von Peking und habe da auch ein Stück zu der Wasserknappheit gemacht, weil wir damals 2008 hier auch schon diese Probleme hatten, dass eben wahnsinnig viel Wasser für ja. die Olympischen Spiele abgezwackt wurde. Und das war ein ganz heikles Unterfangen damals. Auch da sind wir schon von der Staatssicherheit abgefangen worden und wurden dort festgehalten und haben sehr, sehr skurrile Dinge erlebt, ähm, haben sich die Beamten die Hemden ausgezogen und standen in Unterhemd vor uns, damit wir eben nicht ihre Dienstmarke sehen können, dass sie eben offizielle Beamte sind, also sind schon sehr skurrile Szenen abgelaufen. Das zeigt, wie sensibel dieses Thema auch schon immer war und eben nicht jetzt erst seit diesen Olympischen Spielen. Ne? Weil, dass, die, ja, dass eben genau es in dieser Region stattfindet, wo immense Wasserknappheit herrscht.
3: Umweltzerstörung ist ja das eine. Ähm, jetzt sind äh, Menschenrechtsverletzungen ja ein anderer riesiger Kritikpunkt und das auch nicht erst seit gestern. Du hast es eben schon angesprochen, 2008 war Olympia schon mal in äh, Peking. Und damals sagte man, die internationale Aufmerksamkeit würde vielleicht etwas ändern an der Menschenrechtssituation vor Ort. Hat es denn das jetzt?
4: Nein, ganz im Gegenteil. Also seit Xi Jinping an der Macht ist, hat sich die Menschenrechtssituation ja immens verschlechtert. Zum einen gibt es oder wissen wir jetzt von der Existenz der Arbeitslager in der Provinz Xinjiang, die ja zu Xi Jinping's Zeit wohl erbaut, errichtet wurden. Es wurden, saßen noch nie so viele Journalisten im Gefängnis in China. Ich glaube, es sind zwischen 50 und 60 momentan. Es sitzen wahnsinnig viele Menschenrechtsanwälte im Gefängnis. Da gab es eine große Aktion im Jahr 2015. Da sind eigentlich eigentlich alle Anw Menschenrechtsanwälte, Anwälte, die sich für Umweltschutz etc., all diese Themen, die sehr unliebsam hier in China sind, wurden in einer großen Aktion festgenommen. Ähm, die Medienfreiheit wurde immens beschränkt, auch für ausländische Journalisten vor Ort hier. Also die gesamte Situation um Menschenrechte, Medienfreiheit hat sich enorm verschlechtert seit den letzten Olympischen Spielen.
3: Jetzt mal ganz doof gefragt, wie frei kannst du denn eigentlich gerade sprechen?
4: Gute Frage, das weiß ich auch nicht. Damit habe ich mich auch sehr intensiv auseinandergesetzt, bevor ich hierher gefahren bin und habe mir gesagt, ich taste mich so ein bisschen ran und schaue dann, was hier vor Ort so möglich ist. Aber ich kann es noch nicht 100% einschätzen, habe mir aber jetzt überlegt, jetzt bin ich hier und jetzt werde ich auch das sagen, was ich denke. Ich stehe ja auch eigentlich im Schutz des IUC oder so sollte es sein. Und wenn ich dann irgendwas sage oder mache, was den Chinesen nicht gefällt, dann werden wir sehen, ja, inwiefern sich dann das IUC für Leute wie mich einsetzt oder eben nicht. Wir haben heute schon die ersten Erfahrungen gemacht. Wir sind ja, wie gesagt, in dieser Blase und die ist sehr, sehr viel kleiner, als ich das tatsächlich irgendwie erwartet hatte. Ich hatte noch so eine romantische Vorstellung. Okay, ich hatte so in den Kameras oder in den Bildern eben schon gesehen, so große Zäune. Ich dachte, okay, wir können so vor die Tür treten. Da wird es dann auch noch das eine oder andere kleine Bütchen geben, wo man mal abends was essen kann oder so. Aber das ist nicht so. Also unsere Blase endet wirklich vor der Hoteltür um das Hotel. ist ein Zaun gebaut und das ist unsere Blase. Und von hier aus können wir dann mit einem speziellen Olympia-Fahrzeug in die nächste Blase fahren. Und jede Blase dient eigentlich einem Hochsicherheitstrakt. Als wir dann heute hier in unserer kleinen Hotelblase mal ein bisschen demonstrieren wollten, weil das ist auch sehr, sehr skurril, wir müssen uns immer registrieren, wenn wir das Hotel verlassen und werden dann wirklich gescannt, alles, also wie am Flughafen, unser Gepäck, alles, wenn wir also an die frische Luft treten. Normalerweise passiert sowas ja in sensiblen Gebäuden, wenn man reinkommt. Hier, wenn wir sozusagen das Hotel verlassen, also die Gefahr tritt aus dem Hotel heraus, da werden wir also gescannt. Das wollte ich demonstrieren, da hatten wir sofort die Hand vor der Kamera und sollten eben nicht drehen. Also da sieht man, inwiefern wir hier arbeiten können. Ich habe dann in einer anderen Blase am Pressezentrum, wo wir ausgestiegen sind, einen Busfahrer angesprochen habe ihn mal gefragt, ob er denn diese Blase verlassen darf, wohl wissend, dass er das nicht darf. Ich wollte ihn nur mal ein bisschen sprechen lassen und mir das von ihm sagen lassen und mal wissen, wie lange er denn hier ist, wie lange er seine Familie nicht sehen darf. Er fing dann an zu reden, hielt dann irgendwie inne und hinter mir näherte sich ein Mann. Ich hatte den auch vorher schon wahrgenommen, hatte noch überlegt, ist der vielleicht von der Staatssicherheit oder nicht. Ich habe dann gedacht, na, sieht irgendwie nicht ganz so aus, Er ein Journalist. Da habe ich mich dann vertan. Der kam dann, der Busfahrer stoppte sofort ähm, und sagte nichts mehr, schüttete nur noch den Kopf. Und dann haben wir noch gesehen, wie dieser Mann wahrscheinlich Beamter der Staatssicherheit ihn genommen hat und zur Seite geführt hat. Also so viel dazu, wie wir hier, was wir hier machen können, im Prinzip so gut wie gar nichts. Und was dann am Ende mit uns passiert, wenn wir offen sprechen, ich weiß es nicht.
3: Erwartest du denn von Athletinnen, die das ja auch zu einem großen Teil mitbekommen, was dort passiert, erwartest du denn sichtbare Proteste im Laufe der Olympischen Spiele?
4: Ich bin sehr neugierig darauf, aber ich erwarte es nicht. Und ich muss sagen, ich habe auch nicht den Anspruch, dass sie das machen, weil sie sind nicht, für mich ist das mein Beruf, aber sie sind Sportler und sie haben wahnsinnig viel und hart trainiert, um jetzt zu den Olympischen Spielen zu kommen. Und ich glaube, es ist schon bitter genug, was sie alles hier erleben müssen, weil das sind wirklich Sorgen und Ängste, die man hier mit sich trägt. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, denn ich habe sie auch ein bisschen in mir und hatte sie in mir vor dieser Reise. Weil die COVID-Situation und diese radikale, diese radikalen Maßnahmen der chinesischen Regierung, die geben ja China auch so ein, so ein Instrument der Willkür weiß ich, wenn mir jetzt ein positiver Test hier genannt wird, ob das stimmt oder ob sie mich nur beiseite schaffen wollen. Diese Gedanken haben mich wirklich auch ein bisschen beschäftigt, bevor ich hierher gereist bin. Und dann wurden mir klar, die gleichen Gedanken beschäftigen die Athleten, die sich jahrelang auf dieses Event hier vorbereiten. Und das ist wirklich sehr, sehr bitter. Ich habe auch einige Athleten auf der Reise gesehen, auch bei uns im Flugzeug. Die hatten teilweise zwei, teilweise drei Masken übereinander an, um sich zu schützen. Da sieht man ja auch, wie, wie nervös sie sind und was für eine Sorge die davor haben, dass hier irgendwie halt irgendwas dazwischen kommen kann. Und jeder weiß, dass ja das auch mit Willkür in einer Diktatur, muss man sagen, in einem autoritären Regime, was sich zunehmend, zunehmend zu einem totalitären Regime entwickelt, passieren kann. Und von daher nein, ich würde das von keinem erwarten. Ich fände es aber unfassbar mutig, wenn es jemand wagen würde und wäre dann sehr neugierig, was dann passieren wird. Das würde wirklich sehr, sehr viel Zivilcourage zeigen.
3: Jetzt hast du es auch gerade schon gesagt, es ist natürlich auch extrem viel Angst unter den SportlerInnen, durch eine Corona-Infektion in Quarantäne zu landen oder ähnliches. Ähm, der Deutsche Olympische Sportbund hat ja alle AthletInnen mehrere Monate vorbereitet auf sozusagen ihren Einsatz hier, hat sie mit Wegwerfhandys ausgestattet, damit äh, keine Datenspionage betrieben werden kann von Seiten des chinesischen Staates. Ähm, da muss man wirklich auch fragen, inwieweit können denn die AthletInnen hier überhaupt sportlich noch eine Bestleistung zeigen. Also welches sportliche Niveau erwarten wir letztlich bei diesen Olympischen Spielen?
4: Genau die Diskussion hatte ich heute auch mit meinem Kameramann, weil ich mich auch gefragt habe, wie frei ist der Kopf noch, um Höchstleistung zu erreichen? Weil ich glaube nicht, dass der ganz frei ist. Wir hatten es auch dann heute so ein bisschen davon, okay, was kann man essen? Können Sie hier Fleisch essen? Ich erinnere mich an 2008, da gab es die gleiche Diskussion. Ich glaube nicht, dass in China Doping oder was in Fleisch gemixt wird, um hier irgendwie Sportlern was Böses zu tun. Also das glaube ich wirklich absolut überhaupt nicht. Aber das Fleisch ist hier nur mal behandelt und verseucht. Und von daher würde ich wahrscheinlich als Sportler auch kein Fleisch essen. Ich habe es auch hier fast nie gegessen, wenn nur importiertes Fleisch. Ich habe hier zwei Kinder zur Welt gebracht. Und als es dann um Zufüttern ging und die ja auch mal was Fleischiges essen sollten, habe ich mir das alles aus Deutschland in sehr, sehr aufwendigen auf aufwendigen Wegen etc. schicken lassen. Also das war schon immer ein Problem, wo man wirklich vorsichtig sein muss in China. Aber wenn man all das im Kopf hat und all das, was um einen herum passiert und natürlich auch die Diskussionen und die gedämpfte Euphorie Und auch viele Sportfans, die ja auch inzwischen sagen, ich boykottiere die Spiele, indem ich sie gar nicht erst im Fernsehen verfolge, das ist ja ein Dämpfer. Und das ist bestimmt im Kopf. Und um Höchstleistung zu bringen, muss der Kopf halt frei sein.
3: Ich sage ja vielen Dank und äh, alles, alles Gute dabei.
4: Herzlichen Dank.
3: Wer es im
1: Gegensatz zu Pierre Schröers leider nicht in die olympische Bubble geschafft hat, ist der Sportjournalist Klaus Lufen. Der hat seine erste Woche in China direkt mal im Quarantänehotel verbracht und hat uns von dort Sprachnachrichten geschickt und berichtet. Herr Lufen, Sie waren gerade in China angekommen und sind dann positiv getestet worden. Albtraum, würde ich es mal nennen. Wie ist
0: Ihre Einreise denn überhaupt abgelaufen? Ja, Die Einreise beginnt ja eigentlich sogar schon vier Tage vorher, also noch in Deutschland. Da muss man zwei PCR-Tests erledigen, viele, viele Dokumente hochladen, den Pass auf Vordermann bringen, damit man überhaupt auf äh, den Sonderflug nach Peking kommt. Und dann landet man da, muss wieder alle Papiere vorzeigen oder einscannen und am Ende wird dann wieder ein PCR-Test genommen, allerdings ziemlich gründlich. So tief habe ich dieses Teststäbchen noch nie in der Nase bzw. im Gehirn gehabt. Also alles sehr korrekt, alles sehr ordentlich. Und der Rest läuft dann eigentlich in Zeitlupe ab. Also zweieinhalb Stunden warten aufs Gepäck. Das sucht man dann lange auf dem Rollfeld. Das steht da tatsächlich und man muss seinen Koffer irgendwo rausfinden. Dann war es bei mir so, Fünf Stunden Busfahrt an den Bestimmungsort, da wo man halt eingesetzt werden soll. Und auf dieser Fahrt, dem Bus, habe ich dann telefonisch von meinem positiven Testergebnis schon erfahren. Am nächsten Morgen bin ich dann abgeholt worden von dem eigentlichen Hotel mit einem voll desinfizierten Krankenwagen. Gepäck ging da auch hinten rein und dann ab Richtung Corona-Hotel. Wie kann man sich ein
1: chinesisches Quarantänehotel vorstellen?
0: Ja, also ich würde sagen, das Hotel ist so ein so ein Skiressort aus den 80ern, vielleicht frühen 90ern, hat also seine besten Zeiten durchaus schon hinter sich. Und trotzdem muss man sagen, war hier alles sauber und absolut in Ordnung, als ich hier angekommen bin. Alle sind sehr, sehr freundlich. Die Freiwilligen nehme ich jedenfalls mal an oder Studenten, die einem hier das Essen reinbringen oder den PCR-Test machen. Also das ist alles positiv festzuhalten. Das Zimmer könnte für diese lange Zeit in wenn man hier drin ist, natürlich durchaus ein bisschen größer sein. Auf 15 Quadratmetern wird, also selbst die Morgengymnastik, dann irgendwann ein echtes Platzproblem. Es gibt drei Mahlzeiten am Tag. Die Menge ist, würde ich mal sagen, ausreichend, manchmal sogar zu viel. Aber besonders schmackhaft ist es nun auch wieder nicht. Und inzwischen, nachdem das Hotel, glaube ich, jedenfalls eher ausgebucht ist, ist das Essen auch meistens kalt, weil es so lange dauert. Ähm, ansonsten über die WLAN-Verbindung bekommt man hier Zugang zu allen westlichen Internetseiten, kann also alles aufrufen, man kann seine Mails äh, bearbeiten und lesen und selbst die Mediatheken der deutschen Sender sind hier abrufbar. Und wie geht es für Sie weiter? Können Sie noch über die Spiele überhaupt berichten? Also das hoffe ich natürlich sehr, dass ich über diese Olympischen Winterspiele noch äh, berichten kann, äh, ist ja noch ein bisschen hin, ähm, Eröffnungsfeier steht erst an, danach ist unser erster Sendetag äh, Fürs Fernsehen? Ich muss mal sehen. Ich weiß nicht, wie viele Tage es noch dauern wird. Ich habe da jetzt auch aufgegeben, eine Prognose abzugeben. Man muss sich an die Fakten halten. Ich muss zweimal innerhalb dieser zehn Tage Frist hier zweimal hintereinander innerhalb von 24 Stunden negativ getestet werden. Mit dem erhöhten Grenzwert der Chinesen, der liegt bei 35, dieser CT-Wert, ist also schwieriger zu erreichen als bei uns in Deutschland, um rauszukommen. Nach zehn Tagen brauche ich einen negativen Test. Ich bin jetzt sieben Tage hier drin, kann also durchaus auch noch drei, vier Tage dauern, aber rauskomme ich irgendwann. Davon bin ich überzeugt, weil es mir auch sonst ganz gut geht und äh, dann darf ich auch arbeiten sofort, ein bisschen eingeschränkt. Aber ähm, dann hoffe ich, dass ich äh, diese Olympischen Winterspiele tatsächlich noch erleben kann, dass ich meiner Arbeit nachgehen kann. Deshalb bin ich hierher geflogen, dass ich Interviews führen kann, äh, Dinge berichten kann und wiedergeben kann und recherchieren kann. Also ich hoffe drauf, aber wann das soweit ist, weiß ich im Moment nicht.
1: Was denken Sie persönlich über diese Olympischen Spiele? Muss man die unter den gegebenen Umständen wirklich durchziehen und dann auch ansehen? Also
0: ob man sie sich ansehen muss, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob er das ausblenden kann, was drumherum eine Rolle spielt hier in China und ganz besonders in Peking. Ich glaube, die Sportlerinnen und Sportler, die hätten es verdient, dass man sich das ansieht. Die können tatsächlich, es ist eine Phrase in diesen Tagen und Wochen, aber die können wirklich nichts dafür, dass diese Spiele hierher vergeben wurden. Dafür sind andere verantwortlich. Deshalb hätten die es verdient dass man sich das anguckt, ihre Leistungen würdigt äh, und vielleicht sogar ein bisschen äh, mitfiebert, ob es diese Spiele äh, geben müsste und ob man die im Moment durchziehen müsste. Dazu habe ich eine klare Meinung. Ich glaube, schon jetzt, kurz vor der Eröffnungsfeier, ähm, müsste man sie eigentlich absagen. Man hätte das vor wenigen Wochen noch machen können. Da haben sich IOC und die Organisatoren hier in China dagegen entschieden. Es war absehbar dass diese Omikronwelle zuschlägt, nicht nur bei uns in Europa, sondern hier auch in China. Und dass man das mitnimmt und nicht aufhalten kann durch die Flüge hierher, nach Peking. Und es ist jetzt eine völlig unfaire Veranstaltung geworden. Es sind 287 Menschen, das war die letzte Meldung bei ihrer Einreise oder kurz danach hier in Corona-Quarantäne gekommen. Darunter viele, viele Sportlerinnen und Sportler mit Favoritinnen und mit Favoriten um olympische Medaillen. Die werden um ihren Traum betrogen. Die müssen kämpfen, dass es vielleicht noch reicht hier in dieser Zeit. Also ich finde, das sind keine fairen olympischen Spiele, man braucht sie eigentlich nicht und selbst die Siegerinnen und Sieger müssen sich am Ende fragen, war ich jetzt nur hier der Glücklichere, weil ich es negativ durch dieses olympische Turnier geschafft habe und die anderen hatten halt Pech. Also da bleiben viele Fragezeichen und ein sehr, sehr schlechter Beigeschmack.
1: Danke Klaus Lufen und natürlich viel Glück und Gesundheit, so dass Sie die Spiele tatsächlich noch begleiten können. Und liebe HörerInnen, ob Sie die Spiele anschauen möchten oder nicht, entscheiden Sie am Ende natürlich selbst. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz, bei dem sich auf sozialen Medien viele gefragt haben, wo der eigentlich steckt, nun ja, in China jedenfalls nicht. Das Auswärtige Amt sagte der deutschen Presseagentur, dass keine RegierungsvertreterInnen zu den Spielen reisen werden. Auch Länder wie die USA, Australien oder Großbritannien hatten schon vor Wochen einen diplomatischen Boykott angekündigt. Anders übrigens äh, als der russische Präsident Putin. Der kommt nicht nur höchstpersönlich, sondern hat auch noch einen Gipfel mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping angekündigt. So so. Wissen Sie was? Ich glaube den Chinesen ist das alles ziemlich egal.
3: Idiotin des Tages.
1: Liebe Hörerinnen, wir sind in diesem Podcast wirklich immer sehr für Gleichbehandlung aller Menschen, aber manche Menschen sind einfach ja gleicher als andere. Deshalb geht unser soeben eingeführter Preis für den Idioten des Tages an Jeff Bezos, den Amazon-Gründer. Jeff Bezos lässt im niederländischen Rotterdam aktuell die zweitgrößte Segeljacht der Welt bauen. Gut für ihn. Irgendwo muss die ganze Asche ja hin, aber das ist gar nicht das Problem. Jeffs kleine Segeljacht mit dem sexy Namen Y721 ist 127 Meter lang und hoch. Sehr hoch. Höher als die historische Hubbrücke de Heve, die in dieser Form seit 1927 da steht und die deshalb abgebaut werden soll, wenn die angesprochene Yacht irgendwann den Hafen verlassen darf. Ja, natürlich passt die 500 Millionen Dollar Yacht nicht durch, bauen wir eben die Brücke ab. Weiß ich nicht so genau, was ob das alles so richtig ist. Die Stadt Rotterdam nimmt durch den Bau natürlich ordentlich Geld ein, aber nicht alle Parteien finden das gut. Die Partei Grönlinks zum Beispiel beantragt deshalb eine Parlamentsdebatte und kritisiert bei Stern.de, Zitat, Jeff Bezos hat sein Geld mit strukturellem Personalabbau, Steuerhinterziehung, Umgehung von Vorschriften verdient und jetzt müssen wir unser wunderschönes Nationaldenkmal abreißen. Das geht wirklich zu weit. Allerdings, wie gerade schon bei den Olympischen Spielen besprochen, Geld siegt am Ende. Basis soll der Stadt die Kosten erstatten und die Brücke einschließen und wieder aufgebaut werden. So. Oder äh, wie der niederländische Journalist Tim Hofmann die ganze Geschichte auf Twitter zusammenfasste. Wie schön wäre es, wenn die Stadt Rotterdam einfach sagen würde, tut mir leid, das passt nicht, so wie Basis es zu seinen LagerarbeiterInnen sagt, wenn sie eine Pause brauchen. Ja, meine Damen und Herren, so ist die Welt und an all die tapferen Leute, die da draußen Facebook-Aktien halten, die gerade massiv abgestürzt sind. Oh Wunder, weil Facebook nicht mehr wächst oder zumindest nicht mehr so schnell. Ich meine, wenn alle Menschen der Welt irgendwann Facebook haben, sollte man nicht mehr darüber verwundert sein, wenn keine neuen Mitglieder dazugekommen sind. Ja, ja, ja. Halten Sie durch, halten Sie durch. Ich sage Ihnen, der Zuckerberg, ähm, der weiß es genauso wie der Basis, wie man das richtig macht und die Aktie wird schon wieder nach oben gehen. Also seien Sie tapfer, gehen Sie entspannt ins Wochenende, sagt Ihnen Ihr Börsenguru Michel Abdullahi. Falls Sie mal eine Pause von heute wichtig brauchen, was ich natürlich nicht hoffe, dann können Sie das äh, am Wochenende machen und mit uns gemeinsam nächste Woche wieder durchstarten und wenn Sie bis dahin irgendwelche Gedanken haben, Preise verleihen möchten oder eine kleine heute wichtig Pause einfach nicht haushalten. Aushalten, haushalten ist auch gut, aber wenn Sie es nicht aushalten, dann schreiben Sie uns auch an heute wichtig jetzt Stern.de und Sie wissen: empfehlen, empfehlen, abonnieren, abonnieren, bewerten, bewerten. Sie wissen schon. Wir freuen uns über jedes Sternchen auf der Plattform Ihrer Wahl. Was im Gegensatz zu Jeff Bezos und der Brücke außerordentlich gut zusammenpasst, sind ich und meine Redaktion. Sabrina Andorfer, Pia, Michara, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz produziert hat diese Folge Alexandra Zewisch für Sie. Haben Sie ein schönes Wochenende? Viel Spaß beim Wintersport gucken, wenn es Sie interessiert am Montag. Ab 5 Uhr springen wir wieder von unserer Podcast-Schanze ab. Bis dahin machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.